0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Comenzamos esta mañana la agenda hablando del famoso Título 42, ese que por motivos sanitarios y bajo el parapeto de la pandemia, permitía a Estados Unidos expulsar a migrantes irregulares de su territorio de manera express, inmediata. Pues justo cuando estábamos a un día de que se eliminara esa medida migratoria, el presidente de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso legal y suspendió temporalmente el fin del Título 42. Sin duda la noticia es un duro golpe para esos migrantes que se veían esperanzados de seguir intentando cruzar la frontera para llegar a la Unión Americana. Sin embargo, para las autoridades que se preparaban para lo que podría ser una nueva ola migratoria, el anuncio es un alivio en momentos en que la zona de frontera entre Estados Unidos y México sufre una crisis sin precedentes a causa de ese flujo de migrantes irregulares. Y es que con el Título 42 la crisis probablemente se hubiese empeorado. Hace poco lo decía el fiscal general de Arizona, que estimaban que tras el fin del Título 42 los cruces ilegales aumentarían de 7.000 por día a 18.000. Funcionarios se han pronunciado al respecto. Escuchemos las palabras de Manuel Castro, comisionado de la Oficina de Asuntos Inmigrantes de Nueva York.
1: Al terminar el Título 42 esperamos que eh, los estados del sur no puedan controlar, no puedan apoyar a, a las personas que están entrando al país y van a seguir enviándolas a ciudades como Nueva York. Que más de mil personas empiezan a llegar a la ciudad por semana.
0: Y esto decía Diana Ayala, concejal del Cuerpo Legislativo de Nueva York.
1: Estamos en una crisis bien fuerte y que necesitamos el apoyo del gobierno federal para poder uh, este, dirigir lo, lo, los fondos necesarios, ¿verdad? porque esto va a tener un impacto que va a durar varios años y, y que va a impactar a nuestro pro, a presupuesto aquí en Nueva York.
0: Reiteramos a esa comunidad migrante que nos escucha que pase lo que pase con esta medida migratoria, la Casa Blanca ha reiterado que de materializarse el fin del Título 42, esto en ningún momento significa que la frontera sur estará abierta. Enfrentarse a una deportación seguirá siendo una realidad. Este es el mensaje de Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca. El hecho es que la supresión del título 42 no significa que la frontera esté abierta. Cualquiera que sugiera lo contrario simplemente está haciendo el trabajo de estos contrabandistas que de nuevo están difundiendo información errónea y que es muy peligrosa. Aquellos que no tengan una base legal para quedarse serán expulsados rápidamente y seguiremos aplicando plenamente nuestras leyes de inmigración de una manera justa, ordenada y humana.
1: asumió el poder, tuvo dos objetivos fundamentales. El primero, instalar abiertamente en el Perú un régimen comunista y el segundo, cometer todos los actos de corrupción que fueran posibles. Esos dos objetivos fundamentales no han sido abandonados por la señora Dina Boluarte, en primer lugar porque la señora Dina Boluarte es comunista o hemos olvidado sus mensajes divisionistas de cuando era candidata a la vicepresidencia de la república o hemos olvidado su ataque a la libertad de prensa mientras era ministra en el gobierno del señor Pedro Castillo. Pero sobre todo, la señora Dina Boluarte no ha abandonado el esquema de corrupción armado por el señor Pedro Castillo con su primera Aníbal Torres, es por eso que hasta la fecha no destituye, por ejemplo, a la Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado designada con el puño y letra de Pedro Castillo. Y por eso también siguen en su puesto los vocales del tribunal que favorecieron al hermano de Aníbal Torres y su contrato de 14 millones de soles. Pero lo que a mí más me preocupa y me apena hoy día es la actitud asumida por quienes en su oportunidad fueron una oposición democrática válida contra el corrupto gobierno de Pedro Castillo, de que participó Dina Boluarte. Pareciera que se han dejado llevar por el terror sembrado en las calles por quienes votaron precisamente por la fórmula de Pedro Castillo y de Dina Boluarte. Se han dejado conducir a ese terror psicológico que gustan de sembrar los comunistas terroristas. Y hoy creen que Dina Boluarte es la salvación, cuando la salvación es persistir en la defensa de los principios morales de la lucha contra los gobiernos tiranos y contra la corrupción, que es lo único que sostendrá la gobernabilidad en el Perú para el bien de los peruanos y de nuestros hijos.
0: Y seguimos atentos a la situación en Perú, escuchaban a Mónica Yaya, abogada y expresidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado del Perú, una de tantas voces que siguen aportando al análisis de lo que sucede en este país. Voces que se suman a las críticas y al rechazo del nuevo gobierno que asumió la presidenta Dina Boluarte, una presidenta que Perú no eligió y a quien muchos califican también de corrupta. La situación de orden público sigue siendo delicada. La cifra de muertos que dejan las protestas de los últimos días asciende a 25 y la tensión en las calles parece continuar tras un estallido social que rechaza la destitución del expresidente Pedro Castillo. La situación trasciende fronteras y desde el Vaticano el Papa Francisco oró por el fin del conflicto social y político en este país.
1: Le Recemos también por la paz en Perú, por el fin de la violencia en el país y por una vía de diálogo para superar la crisis política y social que aflige a la población. Que aflige a la población.
0: Ahí escuchamos la petición del Papa Francisco ante la escalada de manifestaciones violentas en Perú. Desde el sur del país han sido trasladados varios heridos en aviones militares para que reciban atención en hospitales de Lima, la capital, mientras en la provincia de Humanga, Ayacucho, que ha sido escenario de desmanes por lo que fue declarado toque de queda por cinco días. Hoy, 20 de diciembre, el Congreso reanudará el debate de adelanto a elecciones generales, un tema que a gritos y desde las calles pide el pueblo peruano. Señalamos que el gobierno de México le concedió asilo político a la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo. Dina Boluarte confirmó la noticia. Controversia sin duda desata esta notificación cuando la ex primera dama, Lilia Paredes, es investigada como posible coordinadora de una presunta organización criminal liderada por su esposo Pedro Castillo y su hermana, Jennifer, es investigada por lavado de activos y colusión agravada. De momento se desconoce el paradero de la familia presidencial tras el fallido golpe de Estado que orquestó el expresidente del Perú. A propósito del asilo que otorgaría México, escuchen las palabras del presidente de los mexicanos. Va a depender del de presidente Castillo, porque él va a aprobarlo, a solicitarlo todavía no se confirmaba por parte de él a las
2: autoridades mexicanas. Se hizo
0: una solicitud, pero se lleva a cabo un proceso, se les tiene que preguntar si él está de acuerdo, si él lo desea, nosotros tenemos las puertas abiertas de México para el presidente de Perú, para su familia, para todos los
2: See what doing both means for energy nationwide at bp.com investinginamerica investing in America.
0: Hablemos ahora de Harvey Weinstein, porque tras una larga espera, el productor de cine fue finalmente declarado culpable de tres cargos de violación y agresión sexual en un juicio, el segundo, que se llevó a cabo en Los Ángeles, California. El productor de 70 años fue absuelto de uno de los siete cargos que se le imputaban y los tres restantes, entre ellos los que se encontraba el caso de Jennifer Sibyl Newsom, esposa del gobernador de California Gavin Newsom, no tuvieron un veredicto unánime. Recordemos que en total 80 mujeres han acusado a quien fue el titán de Hollywood de delitos sexuales sexuales y comportamiento indebido. Weinstein ha cumplido ya dos de los 23 años de prisión a los que se enfrenta y la pena podría ser mayor, pues sobre esta última condena, el productor de cine conocerá la sentencia a inicios del próximo año. Todo indica que pasará el resto de su vida en prisión.
2: BP ha añadido $70 a la economía en 2022 inversiones de costa
0: Y seguimos atentos a la solicitud que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a las autoridades federales estadounidenses para que se les sea otorgado un tipo de estatus de protección temporal a los migrantes colombianos que están de manera irregular en Estados Unidos. NTN24 habla con los protagonistas. Brian Nichols, secretario adjunto para el hemisferio occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, ofreció declaraciones ante nuestros micrófonos. Señaló que las condiciones sociales y económicas de Colombia no justificarían la aplicación de una medida como el TPS.
1: Yo creo que la situación en Colombia eh, es una situación eh, buena en cuanto a la seguridad eh, comparado con los años anteriores la estabilidad política comparado con años anteriores. Entonces las cosas van bien en Colombia. Entonces, siempre vamos a estudiar eso. Pero para mí, cuando las cosas van tan bien en Colombia, es difícil de justificar esa medida.
2: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.